0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es ZD y como siempre trayéndoles un episodio nuevo del podcast Vagos Sin Sueño Lástima que hoy día ha sido un día bien, bien complicado para todos, estamos en una etapa bastante difícil y a veces los horarios se cruzan y justo esta entrevista la hemos intentado hacer varias veces han habido ciertos problemas técnicos, problemas de internet, pero igual tratamos de superar todo ello para aún seguir y realizar nuestra entrevista al señor Martín Malco, y él está encargado de un proyecto que él ha realizado ya hace muchísimos años. Es un proyecto bastante único porque está enfocado más que nada en el apoyo, en la crianza, y es un albergue, es un albergue para gatitos, para perritos, y es el muy conocido y uno de los albergues más famosos de este país, el albergue can martín
1: qué tal alan cómo estás ahí está este, terminando de atender a, a mis hijos ahorita están descansando después de, de su comida así que hay que aprovechar el momento no gracias por la invitación
0: martín cuántos hijos tienes
1: ahorita tengo alrededor de 300 perritos y entre 50 60 gatitos ¿No? Todos han sido rescatados de la calle Algunos que han abandonado en el albergue Con diferentes casos, diferentes historias Bueno, pero todos tienen un denominador común ¿no? Que es el abandono, el maltrato de la gente Que no esteriliza sus mascotas Y eso hace pues, que muchos de ellos terminen en la calle Y nosotros en lo que podemos tratamos de ayudar ¿no?
0: ¿Recuerdas a tu primer hijo? Claro, el primero que tuve se llama
1: este, Fido, Fido Dido. Yo en esa época vivía en Miraflores ¿no? con mi familia. Este, lo tuve, me lo regalaron a los 18 años, me dijeron que era un cruce de Doberman. Eh, bueno, tenía espacio como para tener un perrito mediano, pero eh, conforme fue creciendo, me lo dieron a los tres meses. Conforme fue creciendo, eh, se... Iba creciendo más y más y más hasta que <risa> terminó siendo un perro gigante, ¿no? Y bueno, al final el veterinario me dijo que era un cruce de danés con Doberman. Este perrito me duró 20 años. En realidad fue mi primer hijo, el Bastante. que mayor tiempo hubo vivido conmigo. Y por quien, bueno, cuando se fue, pues, ¿no? Tú sabes, es una tristeza horrible. Es, es, es perder un hijo después de 20 años de tenerlo desde bebé hasta que... Fue creciendo, todas las experiencias que tuve con él, me enseñó muchas cosas en, en cuanto a la tenencia de las mascotas, ¿no? Él fue, se podría decir, el pionero, pero bueno, es parte de la vida, pues no tener una mascota y que con los años se vaya. Lastimosamente nosotros vivimos más años que ellos, por eso es que tenemos que sufrir ese dolor. Pero conforme fui rescatando más perros, fueron llegando más perdidos a mi vida, ese dolor se fue haciendo un poco más más fácil de sobrellevarlo, porque está eh, como que te vuelven a, a atrapar con su cariño, no, con su ternura, con su amor incondicional, los perros eh, rescatados eh, de la calle, los mestizos, son muy agradecidos, entonces ellos hacen pues que superes en, en casi todo el dolor que has, ten has tenido al perder a un, a un perrito, ¿no? aunque nunca lo olvidas, porque siempre va a estar dentro de mí, pero bueno, ya tengo que asumir pues, que es parte de la vida, ¿no?
0: Sí, eso es algo que es difícil de asumir para mucha gente, porque siempre he escuchado de muchas personas que a veces tienen como el trauma de que tuvieron una mascota alguna vez y la perdieron, ¿no? Y a veces es muy difícil tener la segunda mascota, ¿no? Porque como tú mismo lo dices, ¿no? O sea, su tiempo de vida es muy breve, ¿no? O sea, es mucho cariño, mucho amor, pero es muy poquitos años, ¿no? Y a veces uno nunca termina de, de aceptarlo porque es, es rápido, ¿no? Lo conoces 10, 15, 20 años ya es bastante, ¿no? Tú lo sabes, 20 años es bastante. No,
1: es demasiado. Los perros de ahora, sí. por lo general, viven un promedio de 15 años, ¿no? El, el que yo tuve en realidad son uno de los, de los pocos perros que viven tantos años, un perro muy bonfeo, ¿no? Y hay personas que cuando pierden un perro ya no quieren adoptar otro porque saben que es un dolor muy grande, ¿no?
0: Sí, sí, eso, eso. Pero, sí.
1: Pero yo les aconsejo que, más allá de, bueno, guardar de repente un luto durante un tiempo, eh, tener otra mascota en casa porque eso es no saliera la vida. Es más fácil superar un dolor teniendo a alguien que te va a querer, que te va a demostrar tanto cariño que va a convivir contigo, va a jugar no, todo ese tipo de cosas te ayuda a superar esa, esa mala experiencia no.
0: De, de, en ese proceso en el que tuviste a Fido, tu primera mascota eh, ¿Llegas a la idea de crear un albergue?
1: No, no, no no, fue así Este, cuando ya yo me independicé de mi casa me fui de la casa familiar eh, tenía cerca de 30 años y me fui con él, con Fido eh, ya viviendo solo tenía bueno, este, la posibilidad de poder tener otra mascota ¿no? porque cuando vivía con mis padres no me dejaban tener más perros entonces este, ya solo eh, se me cruzaba por el camino un perrito abandonado un perrito este, enfermo y así casos por el estilo yo los recogía los curaba y tratarles de conseguir el hogar pero te estoy hablando ya de hace más de 30, no, más de 20 años, ¿no? Entonces, el, en esa época no había muchos perros en la calle, pero sí, este, no había Facebook, no había cómo difundir las adopciones, no había cómo darte a conocer para que la gente de repente pueda adoptar más fácilmente, simplemente era a través de conocidos, pasando a la voz ahí entre los amigos, la gente. Eh, entonces, todo era mucho más complicado. En, la, en el lugar donde yo me mudé, que era una habitación grande, pero bueno, tampoco era para tener tantos animales, uh -huh. llegué a tener cerca de seis. Y una de ellas, que era una pitbull que habían abandonado en la calle preñada, yo sin saberla recogí, este, tuvo sus crías conmigo, tuvo 11 cachorros. Más los cinco que tenía ya eran 16. ¿En un cuarto? Ya, en un cuarto, te imaginas, ¿no? Sí, sí, entonces imagino, ya ¿no? de ahí no eh, solamente tenerlos el tiempo adecuado para poder darlos en adopción los cachorros pero para no tener problemas tampoco con la dueña porque en esa época tampoco en Miraflores hacían tanto problema como ahora ahora tú tienes esa cantidad de perros y te botan con todo en Exacto. cambio en esa época no entonces aparte que la gente me conocía, los vecinos me conocían que yo ayudaba a, las, a los perritos como que me soportaban ¿no? pero Lastimosamente tuve que mudarme para yo no tener ese inconveniente, ¿no? de que tenga que llegar al extremo de que la gente se queje, de que venga el Serenazgo, el municipio a molestar todo eso. Y me mudé a Surquío. Y en Surquío estuve en una casa más, más amplia, de dos pisos, eh, más o menos tendría sus 130 metros, con azotea. Eh, y bueno, Surquillo es una zona pues que donde hay uh, más perros en la calle que Miraflores. Entonces, en esa casa llegué a tener cerca de 70 perros.
0: Ah, sí, ahí este, fue. Sí, tú mismo eras el que recogía a los animales? Yo era el. No,
1: no siempre, a veces me llamaban para pedirme ayuda, para que yo vaya y los recoja ¿no? con la con el compromiso de que esa persona que que me avisaba sí si iba a ser responsable de su alimentación de sus vacunas, de su estilización. pero sucedían? al final nada, no, no, al final nada. Lavaban las manos? Sí, entonces yo pucha, más que todo por los animalitos me, los, me los quedaba con ellos, ¿no? Y mi vida se me fue complicando pues, porque yo he tenido este, siempre siempre he siempre sido independiente, tenía mi negocio trabajo solo independientemente, pero eso me empezó a, a, a ocasionar problemas, ¿no? Problemas que me hicieron eh, pucha, pasar momentos terribles y sobre todo cuando ya tuve que dejar la casa donde estaba porque ya estando en Lima era imposible que puedan soportarte con tantos animales. De ahí me fui a Ñaña. En Ñaña eh, ya no recogía perros porque era, era lejos, bajaba todos los días a trabajar en Miraflor, a Miraflores. Y en Ñaña llegué a estar cerca de ocho meses en donde pude dar en adopción a la mayoría de los que tenía, y me, me regresé a Surquillo solamente con mis
0: ocho perros, que eran míos. ¿Y los 70 que tenías antes? Ya los no, se volver. fueron
1: dando en adopción, como te digo, se fueron dando en adopción. Se demoró un tiempo, pero como ya no recogía perros porque estaba lejísimo, y de parte estaba complicadísimo. Este, me quedé con ocho, que eran los míos, donde los traje a Surquillo, y en Surquillo... En, esa, en ese lugar que estaba, llegué a tener como 20 perros. Pero no... no pasaba ese límite, ¿no? Para no volver a estar en el mismo problema que antes. Entonces, como que... de los 20, daban adopción que tenía 15, 16, o a veces no salían, llegaba a tener 22, 23, pero era un promedio de 20 perros. <coughs> Hasta que... Me ofrecieron un lugar en yo también, un lugar amplio, de más o menos 300 metros, en donde me fui con mis 20 perros, pero lastimosamente es eh, la gente cuando se entera de que es en el lugar hay un albergue, uh -huh. eh, ya van y te empiezan a dejar animales en la puerta. O te tocan la puerta para decirte casos extremos, que hay un perro atropellado, que han abandonado a un perro, eh, o van y sencillamente te, te lo dejan amarrado, ¿no? Entonces, este, en ese local volví a tener cerca de 80 animalitos.
0: O sea, ya ni siquiera buscabas, ya la gente se.
1: No, se, yo no, ya, se ya no recogía. Claro. Tu
0: dirección y te los dejaba de frente sin sí, avisarte. Se
1: pasaba, se pasaba la voz, se pasaba la voz. Entonces de ahí, eh, ya en esa época fue que ya salía el Facebook, recién aparecía el Facebook. Una amiga me ayudó a abrir ¿en año, una página de. qué año
0: sería más o menos, Martín? A
1: ver, te, está, te estoy hablando hace 10 años atrás, más o menos, ¿no?
0: Eh, a, algo a, así. Ahí, ¿qué nombre llevaba? ¿Albergue? ¿Ya tenía el nombre? Mm, sí, ahí
1: tuvimos que ponerle un nombre pues, para abrir este, una página, ¿no? Ahí es donde nació lo de... Ah, bueno, te cuento lo de la anécdota del, del nombre Can Martín. Ese nombre eh, me lo puso eh, Claudia Cisneros, la periodista. Mm -hmm. Ella... Yo la conocí cuando estaba trabajando con una amiga en un pequeño albergue Miraflores. Y Claudia vivía al costado de ese pequeño albergue. Entonces a ella le encantaban los perros también. Ella es muy buena en ese aspecto. Bueno, en todo, en realidad fue muy buena persona Claudia. Entonces este me dijo para ver si yo podía sacar a su perro. Era un pitbull de más o menos un año. Ajax, nunca me voy a olvidar de ese perrito. Este, entonces yo empecé a sacarlo a pasear en las noches temprano, hasta que empezamos a tener una, una relación, se podría decir, así amical, ¿no? porque frecuentaba la casa, lo sacaba el perro, se, yo me hice muy amigo con el animalito. Entonces eh, un día ella te, eh, saca un artículo en La República, que era el periódico en donde, estaba, en donde escribía en esa época con su columna, me llama por teléfono y me dice Martín este, quiero que leas mi columna le digo, ah ya, voy a ver compré periódico veo su columna y tenía como titular Can Martín de Lima Ay. Por en vez de San Martín pone claro, can, can, no can. de perro pone de Can bondizo. Martín de Lima y describe la labor que yo hago eh, cómo me conoció y todo eso ¿no? Bueno, de ahí de Surquillo me, de, me fui a Chosica, ya con el nombre de la página y en donde yo publicaba las fotos, el trabajo que hacía, este y la la logré este logré cierto movimiento en cuanto a opciones, pero el problema que siempre ha existido es que la gente no adopta perros adultos. ni perros, este mestizos, ¿no? Ahora un poco como que está cambiando eso, pero antes no antes la gente prefería perros chiquitos, hasta ahora también hay gente que quiere perros bonitos, perros tiernos de cachorritos, que no crezcan mucho porque viven en departamentos. entonces eso hace que esto sea un poco más complicado, ¿no? Entonces eh, es por eso que los perros que entraban ya adultos o grandes eh, no salían se quedaban conmigo, entonces bueno ya son mis perros, no, no me queda otra cosa así que estuve como cuatro meses porque igual, este, no estábamos en una zona donde podíamos estar tranquilos. Siempre se quejaban la gente por la bulla, sobre todo, porque ladraban y todo. Y de ahí fue que me vine a Cineguía. No en el local que estoy ahora, sino he estado en cuatro lugares diferentes dentro del distrito. El primer lugar que llegué cuando vine a Cineguía... Eso sí, para mí que ha sido la historia más más, más complicada. La historia más complicada del, del, del albergue, o sea, la mía, con todos mis hijos. ¿Pero, ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Porque llegamos por necesidad a un lugar que estaba muy apartado del centro de Cineguía, en donde podías llegar en moto, pero para que salgas no había movilidad, porque estábamos en una zona... A ver, eh, te estoy hablando de Pampa Tinajas, no sé si conocerá. No, es no, una bueno. parte es una parte donde es, es Camino a Borochirí, ¿ya? Camino ah. a Borochirí, una parte que es todo casi desértica, no hay pista, todo es trocha, no hay agua, no hay luz. <risa> pero tuve que llegar a ese lugar porque no tenía en, en qué lugar me recibieran a mí con tantos perros,
0: ¿no? ¿Cómo llevabas sí. a los perros, ¿eh? ¿Tenías un amigo? En camión.
1: En camión. <risa> Siempre mi mudanza ha sido en camiones. Uno o dos camiones para ellos y el otro para mí. Mis cosas. Bueno, las pocas cosas que tenía, porque ahí siempre terminan destrozándolos, ellos. Entonces, este, esa era, esa parte fue muy triste, porque prácticamente a los perros los tenía, eh, todo el día, en la mañana, más que todo solos, porque yo tenía que salir a trabajar. Eh, pero aparte de eso, Movilizarme yo era complicadísimo Tenía que caminar desde las 3 de la mañana Salía del lugar a las 3 de la mañana Para estar a las 4 y media en el óvalo de Cineguía Cosa que de ahí recién podía tomar un carro que me llevara a mi trabajo O sea, a Miraflores, flores ¿no? Todos man. los días era eso, caminar hora y media en, en el frío, la lluvia, la niebla Porque era una época de invierno, me acuerdo muy bien este, y yo te juro que a veces me iba con el corazón en la mano pensando, ojalá que estén bien, están solos, eh, llegué a tener un muchacho que me ayudaba, al menos a cuidarlo, pero no es lo mismo, no porque yo a donde yo me haya ido, a donde yo me haya mudado, a donde yo haya eh, decidido quedarme con ellos, siempre he estado con ellos. O sea, no es que el albergue sea la casa de los perros y yo tengo otro lugar, no. La casa, el albergue, es mi casa, es nuestro hogar, ¿no? Es donde viven ellos, es donde vivo yo, es donde, bueno, si tú también te encuentras que en mi cuarto, pues tengo un montón de perros, que al final, cuando me despierto, todos están encima mío, o sea, es una, es una, este, una historia bonita para mí, pero mucha gente dirá, oye, oh, ¿qué hacen con tantos animales, ¿no? Pero bueno, en fin, creo que uno nace con ciertos. No sé, llamarlo don o llamarlo de alguna manera, ¿no? El, el, el querer de esta manera ellos sacrificar tanto, ¿no? Porque de haber estado en Miraflores, con una vida cómoda en cierto modo, y llegar a, a, a un lugar inhóspito, desértico, en, se podría decir, en los cerros, y con muchas, este, Muchas carencias, ¿no? Porque no hay agua potable, no tenemos luz. Entonces, la luz yo lo conseguí por medio de paneles, que tuvo que hacer un gran esfuerzo. El agua con cisternas. Acá, en el lugar donde estamos, como no hay agua potable, todo lo conseguimos con este, los camiones cisternas, que vienen y traen el agua. Y sale mucho más caro, imagínate. Eh, cada semana vienen a dejar el agua, me sale como 120 soles. Imagínate un mes. ¿No? Y en verano es peor, porque toman más agua todavía que, que en invierno. Entonces sacrificar parte de mi vida, también mi vida social, mi vida este, emocional, eh, bueno, sentimental, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Eh, porque escogí quedarme con ellos, en cuidarlos, y si ya empecé una labor, pues terminarla, ¿no? Ahora, lo que estoy viendo es que... Esta historia de, de rescatar perros o de que te abandones perros en el albergue es lo, es lo que nunca va a acabar. Si yo fuera eh, inmortal, me viviría para toda mi vida cuidándolos ¿no? Pero tengo que asumir que yo en algún momento me voy a tener que ir. Es por eso que estoy tratando de terminarlo de la asociación, formalizarlo completamente. Este, tengo un terreno de 5.000 metros que quiero habilitarlo, quiero cercarlo por lo menos para que este sea el lugar, el lugar definitivo de ellos, ¿no? Su casa propia, se puede decir, para que ya no, en caso yo no esté, pues nadie los vote, ¿no? Ya es, es de ellos, ¿no? No. Y ya con, el, con la asociación formalizada, con gente que quiera trabajar conmigo, que, esté, que realmente quieran, no gente que quiera entrarse por el momento, ¿no? Sino gente que sí yo conozca y que, bueno, yo sé que van a continuar la labor que yo hago. Ese es el objetivo en realidad, ¿no? Esa es mi finalidad, eh, terminar de hacer todo eso para que eh, estar seguros de que cuando yo no esté, pues ellos también tengan un lugar donde estar, eh, sigan cuidándolos, tratar de que les consigan una casa y bueno, todo eso, ¿no? Y esperemos pues que, que, que logre hacerlo. Ya como asociación puedes tocar puertas, puedes pedir donativos y muchas puertas se te abren. Porque es recíproco, pues, ¿no? Te donan algo y tú le das un certificado de donaciones. Entonces, no pierden ellos. Y es más fácil que te puedan ayudar en cuanto a alimento, eh, medicinas, eh, cualquier cosa, ¿no? Las grandes empresas te pueden ayudar porque tú les estás ofreciendo esa alternativa. En cambio, ahora como estoy, es un poco difícil. Es un poco difícil conseguir los ingresos. Yo dependo mucho de las donaciones que la gente de amigas o gente de la página eh, que se interesan en lo que hago, que me siguen, ¿no? que a veces este, me donan comida o a veces nos donan en efectivo para comprarlo directamente a, la, a las empresas que me están apoyando. En este caso es American Pet, que me da un alimento premium ¿no? este, para que mis perritos estén bien alimentados. Agrobed Márquez también me ayuda un montón en cuanto a lo que es medicina, a lo que es de parasitaciones por ese aspecto tengo amigos, gracias a Dios, que me están ayudando, pero aún así es es la ayuda que nos llega es muy poca en relación a lo que nosotros consumimos, ¿no? Nuestro gasto mensual en alimentos es ¿Cuánto? casi 15 mil pesos. Es solo en comida. No hablemos de agua, no hablemos del alquiler, porque ahorita estoy en un lugar alquilado, ni siquiera es propio. Este, cuando hay que esterilizar mascotas, o cuando hay un perrito en un que hay no que llevar al veterinario. Es esos casos públicos pidiendo ayuda, y a veces nos ayudan, a veces no. Y es, bueno, es la de no pagar. Por eso siempre a la gente les aconsejo esterilizar, les aconsejo que estén vacunados. Para que no se Porque hay gente que, cuando su perrito, se enferma y no los llevan al veterinario, los botan. Ya, que se mueran en la calle. Y esos perros es lo que muchas veces llegan al albergue O se yeah, cruzan man. en mi camino. Enfermos. Y yo no. Me da pena dejarlos, ¿no? Entonces
0: los cojo y es un gasto extra que tienes que asumir. Martín, ya Martín hay, hay muchos. Hay muchos jóvenes que yo veo. que se animan a a ayudar también a mascotas o a rescatarlas, ¿no? Gatitos, perritos. Justo vi un gatito hace un rato detrás tuyo saltando. Y... Arturo. <ríe> ah, Arturo se llama. Y veo que ellos a veces tienen la intención de recoger una, buscarle un dueño, ¿no? Y así como tú, comienzan con uno, dos, tres, y muchos tienen la idea de crear también sus propios albergues, ¿no? Tú debes haber visto de que Aparecen más albergues también, más pequeños o quizás que no tengan la proyección que, que tiene Can Martín, que ya es un albergue que está a, a un paso de ser una asociación. Pero, ¿qué le recomendarías a las personas que recién se quieren iniciar en esto, no? ¿Qué errores tú cometiste o quizás qué cosas no les aconsejarías hacer a personas que recién están pensando en esto de tener más de una, dos, o tres o más de cinco mascotas y empezar a ayudarlas.
1: Bueno, eh, eso sí lo tengo claro. Eh, a todos eh, con quien converso en ese aspecto eh, siempre les digo, no, les aconsejo que si quieren lograr algo, eh, algo grande, que ¿no? si tengan las posibilidades de poder ayudar a más animalitos, primero empiecen por formalizarse. En mi caso yo hice todo al revés. Yo me llené de animales y después cuando quería formalizarme todo se complica. Porque no tienes fondos, porque todo es dinero, es tiempo. eso se implica ciertas cosas que tú con la cantidad de patrones que tienes se te va a hacer más difícil. En cambio, si tú te formalizas primero, creas la asociación, tienes un respaldo. ahí Y un local sobre todo. Ahí recién vas a poder... Tener animalitos para que los puedas ayudar este, de la mejor manera, ¿no? Y otra cosa que también, cuando me dicen, ah, yo también quiero abrir mi albergue, señor, este, usted cómo ha hecho, explíqueme, que yo quiero. Y yo le digo, mira, eh, uno puede tener muy buenas intenciones, pero lo primero que tú tienes que estar seguro o segura es que vas a tener esa dedicación, que es ese tiempo, porque no es lo mismo tener 10 perros, 20 perros, no. A ver, un albergue es esto que te tener que llenar más porque la gente igual te lo va a abandonar o, o no sé, por diferentes motivos. Tú tienes que estar preparado con eso. Porque yo conozco muchas personas que han empezado la labor y han tirado la toalla. Así como han tenido un lugar donde tenían perros, llegó un momento en que dijeron, no, ya no puedo más. Y cerraban el albergue y los perritos, bueno, en la mayoría de los casos, viejos ya nadie los va a adoptar, los dormían u otros, bueno por ahí que lograban conseguirle casa o qué sé yo ¿no? entonces para no estar en esos, en esos casos es mejor empezar por el comienzo este, formalizarte, crear una asociación o algo así que tenga el respaldo que tú vas a poder continuar con una labor que es bien sacrificada porque no es que tú vas a estar con los perros una hora dos horas, no vas a estar todo el día si es que realmente quieres que estén bien y como también conozco casos de personas que crean una asociación y meten a, a personas que trabajen mientras ellos están haciendo otra cosa eh, los, cuando entran al albergue los perros ni, ni se les saltan, ni le dan cariño ni nada, porque como no lo ven al dueño ¿no? sino los cuidadores y hay que tener también cuidado con los cuidadores porque si hay gente que solamente porque le vas a pagar Van y te cuidan perros, pero al final no sabes cómo los tratan. Es por eso que yo dije, no, yo mismo tengo que hacer eso. Entonces, ahora solamente tengo una persona que me está apoyando, pero eh, vieras, y siempre cuelgo videos, que eh, cuando yo eh, estamos, este... Yo entro al coro, están los perros, a limpiar o, o algo, a darles de comer o... Todos se metieran encima, todos quieren jugar, todos quieren hacer esto. O sea, vieras el cariño que te tienen, no. Es una parte, es una forma de agradecerte por todo lo que haces por ellos. Entonces, este, es increíble, en verdad. Yo empecé esto porque sí me gustó, me gustan todo tipo de animales, todos. Y si se pudiera la posibilidad, yo tendría mi granja, no solamente de perros, también de vacas, caballos, de todo. <risa>
0: ah, ah, <risa> pero pero ahora solamente tienes perritos y gatos. Tengo
1: perro y gato más, no no, no, gato más. no puedo tener más, Ya, sí, de repente en el terreno más grande podría ser, pero bueno, eso ya se verá en su momento, ¿no?
0: Ahora, ¿Y ¿Has es tenido otros complicado. animales en, en los años que ha tenido Can Martín? Eh, cuando, no, eh, como albergue no, pero cuando vivía en la
1: casa con mis padres, hemos tenido palomas, pericos, hemos tenido este, eh, conejos... Me acuerdo que tenía un conejo que una tienda me regaló, pero no quería, lo había recibido para comerlo, para o sea, pero yo no dejé que se lo comiera, ni hablar, entonces el conejo al final se quedó conmigo, como yo vi la, la idea de que en cualquier momento se lo iban a, a desaparecer el conejo, no lo regalé, no quería <risa> verlo,
0: la olla. En el plato, claro, sí, me imagino cuando ya tienes ya como mascotas es imposible wey.
1: Claro, pues, pero bueno, la gente a veces ve conejo o lo cría para comerlo, ¿no? no o lo cuyes también, ¿no? Pero, bueno, eh, no, no no era mi, mi forma. Entonces, eso es lo que yo siempre les digo, ¿no? O sea, piensen bien antes de crear algo. Si quieren, si están ya seguros de que lo van a hacer, háganlo. Pero formalícense primero y después tengan un local y de
0: ahí ya puedan ustedes tener sus a sus perritos. Martín, nosotros aquí en el programa tenemos un segmento uh -huh. que rompe con toda la entrevista y es un segmento muy simple, se llama El Ojo que Pregunta. ¿Sí? Eh, es un segmento donde yo no te entrevisto, sino que tú al azar vas a elegir una pregunta de las 99 que tenemos. Son preguntas ya pregrabadas, sí. ni siquiera vas a sí. escuchar mi voz sino vas a escuchar otra voz que te está haciendo la pregunta. Pero para eso me gustaría que primero elijas un número del 1-99 y recuerda son yeah. preguntas bastante variadas que a veces no tienen nada que ver con la entrevista. Con la labor,
1: ya. Yeah. Ya. Yeah. Te digo un número. Claro. Eh, el 22.
0: Este podcast a veces es morboso y ni tú te escaparás de ello. Tómate tu tiempo y dime ¿Cuál es el nombre del
1: telo más raro al que has entrado? <risa> a ver, la única es que vez que he ido a hotel ha sido cuando me he ido de viaje. Pero raro. <risa> raro no. De repente... Que se me viene a la mente, pues este, la cabaña, ¿no? Pero.
0: Sí, eso. Mientras, mientras no sea el albergue.
1: Ah, no, no. Este no es Telo, este es un hogar, una casa.
0: Vamos, Martín, otro número, por favor.
1: Okay. A ver, el número 50.
0: La vida te trae muchas experiencias. Y espero que tu respuesta se cumpla. Ahora dime. ¿Qué país te gustaría conocer
1: y por qué? Mira, el país que me encantaría conocer es Nueva Zelanda. Zelanda? Porque he visto que tiene unos un paisaje, un bosque. De, o sea, a mí como me gusta todo esto que es el ambiente, ¿no? Que me gusta de, de, de vivir así en un lugar con mucha vegetación. Veo ese país y... Es uno de mis sueños conocerlo. No sé si me, si me cansará la vida, pero de repente un tour fotográfico, ¿no?
0: Oye, pero Martín, ¿cómo podrías hacer tú para viajar o para estar fuera de tu albergue? Es, es casi imposible para ti tomarte sí, vacaciones o periodos largos.
1: Definitivamente. Es, es difícil. Es, difícil.
0: Tendría es que haber, imposible. Tendría que haber ser. otro Martín como tú que se quede a cuidar a esos perritos... Como tú lo quieras.
1: <ríe> claro, de repente también cuando ya esté todo organizado, como te estaba comentando, cuando ya esté caminando la asociación y todo eso, y haya personas que se encarguen también, ya no solamente yo, sino.
0: Martín, ¿te atreves a otra pregunta más del ojo que pregunta? A ver, a ver. A ver, elige un número, cualquiera, del 1 a al ver. 99.
1: Eh, 55,
0: mi edad. Elegiste la 55. Y hasta yo quiero responderla. Vamos, dime, ¿quién es tu músico o banda favorita?
1: Músico, bueno, mira, yo soy una persona muy romántica. Me gustan las baladas y uno de mis cantantes favoritos es
0: Alejandro Fernández. ¿Te gusta más la, la música bien romántica? ¿Pero tú eres sí. así romántico? ¿Tienes tiempo para, para el amor, para no, el romance aún, Martín?
1: Yo soy romántico desde que nací, creo, no sé, pero desde niño siempre, toda mi vida.
0: Romántico y soñador también, ¿ver? Haber creado un albergue tan grande.
1: Romántico, soñador, sentimental, emotivo... Bueno, soy acuario, de repente por eso como que... No me gusta mucho, este... En este tema, ¿no? porque hay cosas que a veces me quiebran, hay cosas que también puede ser lo misma, el mismo trabajo que tengo, la labor que realizo a diario, pero a veces, no es que me deprima, pero siento no sé pero entonces ahí donde no me pongo romántico me pongo a escuchar música me pongo a hacer esto y bueno hasta que se me pase ¿no? pero aunque no creas los perros son mi mejor terapia estoy trabajando me olvido eh, disfruto con ellos me ven tristes se me tiran encima me lamen la cara eh, ellos son los los únicos que pueden reconfortarte ¿no? dejas de lado tantas cosas de repente si yo hubiera llevado mi vida solo sin perros pues, ahí sí sería trágico no pero con ellas no, pues con ellas todo es diferente.
0: ¿Tú cuando antes de los 18, antes de Fido, vez te habías proyectado o pensado cómo ibas a ser de grande cuando eras adolescente?
1: Mira, yo de joven era muy, hasta los 16, 17 años, era muy introvertido. Era de colegio a mi casa y de mi casa al colegio. Cuando te empecé a salir de... ya a estudiar fuera de casa, más allá del colegio, ¿no? Que había terminado, mis siete años más o menos, como que se empezó a abrir el mundo en mí, conocer cosas nuevas, que no conocía, gente mayor y bueno, y es lo que, lo que, todo lo que implica, ¿no? Después, cuando ya empecé a trabajar, eh, peor, se me fueron los rostros sociales con diferentes personas, las compañías, tener que dar gerentes. Eso como que hizo que mi timidez, que todo se fuera superando, que fuera un poco más abierto Empezaron las reuniones sociales, salía con amigos los fines de semana O sea, de lo que no hacía nada de joven, cuando, o sea, ¿no? De, de adolescente a cuando empiezas a ser joven y ya, se, te presentan cosas nuevas Como que te emocionas y le agarras el gusto, ¿no? Este era de las personas que solamente pensaban en el momento, el vivir el día a día, no el de que mañana voy a hacer esto o me voy a proyectar en esto. No trabajaba en el día, eh, vivía ese día y no sabía lo que iba a pasar el día siguiente, así como este. Como decir, pues no, o sea, si mañana me muero y, y no he disfrutado, mejor lo disfruto hoy día, y si mañana me muero, ya disfruté, pues no, algo así. Pero, aunque no lo creas, ¿no? Eh, ya con los perros me hicieron cambiar. Yo a todo el mundo le digo, ellos me han, ellos cambiaron mi vida, ¿no? En realidad, yo era muy, muy bohemio, era muy, este, hasta a veces pues no, no pensaba lo que hacía, ¿no? Pero... Porque en realidad no tenían una meta, no tenían un fin, no tenían un norte, como se dice. Con ellos cambió todo. Con ellos, primero porque mi lucha, mi objetivo siempre era tenerlos bien, conseguir el, lo que necesitaba para darles de comer, para que estén bien, ¿no? Y a esa era una responsabilidad que había asumido y tenía que cumplir, como sea. Entonces eso fue poco a poco nos fue haciendo cambiar. Lo otro fue que su conocer, descubrir tantas cosas, lindas que tienen los perros por dentro que te lo demuestran a diario eh, no son interesados para nada, eh, te quieren con un amor sincero, puro no, a ellos no les interesa si tú le das o no le das, ellos siempre están detrás tuyo, porque tú eres su, su papá, su hermano su hijo, ¿no? yo siempre he dicho que dentro de acá, del albergue que tengo esas tres cosas, puedo tener hijos los perros chiquitos Puedo tener hermanos, perritos que ya son adultos, y puedo tener padres, los perritos viejitos. Que así, en sus diferentes etapas de la vida, me enseñan de todo. Tú crees haber conocido a un animal, pero cada día te sale con algo nuevo. Yo ya. Entonces, eh, ya empecé con esa labor y me quedé en eso. Pues también dejé de lado la vida social. Mis amigos me llamaban para salir, hoy martín vamos acá, vamos allá. No puedo, no puedo, no puedo, hasta que se cansaron y ya nunca más me llamaron. Algunos me mandaban a volar, me ah, quédate con tu perro, no les Y cuando, cuando me di cuenta, ya pues estaba solo. Bueno, solo en el aspecto eh, humano, amical, ¿no? Humano. Pero Exacto, pero no estaba solo en el aspecto eh, en cuanto a cariño, ¿no? A amor, a compañía, porque siempre estoy acompañado de ellos, ¿no? Entonces no, nunca me he sentido solo, en ¿no? verdad. Martín, me sentiría nosotros... solo si tuviera, de repente, si tuviera 10 perros, ¿no? Ahí sí me sentiría solo, porque <risa> para haber tenido 300, tener, pues nada.
0: Martín, nosotros ya estamos poco sí. a poco llegando al final de este episodio y de conocer un poco de ti y del albergue, pero para terminar, te quiero preguntar, ¿cómo están afrontando esto este año, ¿no? Que ha sido la cuarentena, la pandemia, porque ustedes realizaban pues o participaban de la feria en, en Barranco, trataban siempre de, de realizar formas de, de presentar a las, a las mascotas para que la gente los adopte. ¿Cómo están lográndolo en este momento, en esta época?
1: Sí, mira, eh, es un tema que estamos ahorita complicadísimos, la verdad. Eh, las ferias que teníamos en Barranco, en donde podíamos dar perros a adopción y también recaudar fondos, eh, a través de la venta de productos, porque tenemos allá un stand, todo se ha paralizado. Eh, la gente, muchas personas que a veces, que siempre o casi siempre nos podían apoyar, también están con esas dificultades y algunos padrinos no están tampoco cumpliendo con, con el pago de su, de su ahijado, ¿no? Entonces, ahorita estamos haciendo, eh, bueno, vendiendo calendarios que hemos sacado de, de este año, este... Una amiga está haciendo una rifa por unos postres deliciosos, buenazos, que justo el día lo voy a publicar en las redes para ver si la gente puede apoyar con la compra de estas rifas. Este, bueno, y ver la manera, ¿no? Ver la manera de tener que salir adelante, este, convocar, pedir ayuda, que la gente se, sepa pues que la vida, no solamente conmigo, en todos los albregues la vida se complica en esta, en esta época, ¿no? Eh, de repente a mí se me complica más por la cantidad de animales que tengo, pero eso no significa que los otros también la estén pasando bien. Todos la estamos pasando mal. Y entonces la idea es que personas de buen corazón nos apoyen, nos digan, Martín, mira, que es normal, yo estoy ofreciendo los calendarios, incluso voy a dejarlos a su casa, si es que están interesados.
0: ¿Y cómo uno puede contactarse contigo? ¿De qué manera? Ya,
1: mira, este, a, a través de las redes estamos como Albergue Can Martín en el Facebook. En Instagram estamos como Albergue Can Martín Oficial. O también en mi página, mi perfil personal. Estoy como Fernando Martín Malco Pedroso, ¿no? Y eh, a través también del teléfono 9 -78 -6 12 13 Ahí me pueden escribir por WhatsApp o una llamadita para cualquier cosa. Si tienen algunas algún tipo de alimento que donar y no pueden salir o no pueden venir hasta el albergue, yo puedo pasar a recogerlos también. En ese aspecto no pues, tenemos problema. Y bueno, próximamente pues cuando, o si quieren adoptar también, o si quieren difundir la página para que la gente adopte, también ayudan. Este, y ya próximamente estaremos, este, ojalá que este fin de mes se levante un poco las ciertas restricciones para poder continuar con la feria, porque es una manera de, de un apoyo que tenemos. Grande. Demostrar,
0: claro, demostrar a las lo, mascotas y que la gente pueda ver realmente aquí. Claro, adopto, mientras
1: no, no res, adopten, no podemos seguir
0: rescatando. Exacto. Martín, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo que nos has brindado. Por toda la vida que has pasado y que sigues pasando junto a tus mascotas, es casi toda tu vida, comenzaste bastante joven. Realmente te felicito por, por, por la labor que, que cargas, porque es una gran labor. Te sientas mascotas, también a los gatitos, que justo vi uno que. que es, esa, esa escena del gatito, creo que la vamos a poner en nuestro Instagram, en la que vi a tu gatito detrás tuyo saltando. Y, y nada, conocer un poco más de tu vida, Martín, de verdad, muchísimas gracias por haber sido parte de este episodio dedicado al albergue Can Martín.
1: No, Alan, a la gracias sí, te agradezco más bien porque tú sabes que todo, todo lo que es este difusión, eh, todo lo que es para ayudar al albergue para que nos conozcan, para que nos apoyen, te agradezco, cualquier cosa que estamos para... Para lo que quieras, ¿no? De repente algún día venir a visitar al albergue conocerlos, o cuando quieras adoptar, o te animes a tener una mascota también. Estamos
0: para eso. Listo. Aunque sí tengo también, pero es un gatito. Esperamos poder ayudarte, realmente difundir. Por favor, no, 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 dudes en siempre enviar información para también utilizar nuestras redes y compartir, ¿no? Y seguir apoyando también esta esta buena opción de de lo que es la adopción, ¿no? Adoptar animalitos que necesitan claro, de familias claro. o de gente y quitarnos un poco, pues, esa, esa tara de solamente querer o mascotas jovencitas o, o de, de raza, como le dicen, ¿no? De raza, exacto, sí. sí. Igual este, sí. creo que no interesa mucho porque, pues, cuando nosotros vivimos en nuestra casa, pues, nuestra mamá, su papá no nos quiere por nuestra raza o por nuestra edad, sino nos quiere por el cariño que brindamos los buenos hijos que podemos ser. Entonces, una mascota de la calle, como tú lo decías muy bien, a veces por todo lo que ha sufrido también en la calle, te brinda bastante cariño cuando ya tiene un hogar, ¿no? Y es una mascota que casi ya no necesita ni siquiera de, de mucha atención porque realmente ya, ya respeta tu hogar, ¿no? Al saber que tú le has abierto la puerta para cuidarlo de no, todo lo que pasa en la a calle.
1: Están, este, primero que son súper agradecidos, te van a dar un amor incondicional. Segundo, que ya están logrados No necesitas estar ahí Ya están con sus, con sus defensas altas Nada más, lo único que tienes es vacunarlo Bañarlo, sus pipetas, disculpas Y ya tienes un perrito hermoso en casa
0: Nada más sonríe a la cámara y vamos a tomar Una foto, yo te aviso En 3, 2, 1 Listo Martín, estuvo muy buena la foto Entonces esa ya la pondremos en las redes sociales Del recuerdo de esta Entrevista Martín. Ya,
1: monstruo, monstruo. Me lo pasas para compartirlo también, para publicarlo.
0: Se nota que te están llamando porque escucho un montón de ladridos. Así que con esto nos vamos. Eh. Y gracias a las personas que siguen esta entrevista, no se olviden de suscribirse, de darle like, ayudarnos a compartir, que ya nos falta poquito para llegar a nuestros primeros mil suscriptores aquí en nuestro canal de YouTube. Y nos despedimos y sigan también al Albergue Can Martín en sus redes sociales y adopte una mascota. Nos vemos. Chao. Chao.